0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuve con Emiliano Chamorro. En esta parte hablamos sobre empezar por los problemas y mencionamos entre otros a Bill Gates, a Manger, a John Brockman, a Lacan, a Deleuze, a Harold Broom, a Bertrand Russell y seguramente a varios más. Eh, no se pierdan esta segunda parte de la conversación que tuvimos con Emi Chamorro. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra chamorro. Los dejo con Emi. Emi, una de las cosas que aprendo mucho cuando charlamos con vos es de temas de emprendedorismo. Es obviamente una palabra que ya está bastante bastardeada y todos son emprendedores y todos hacen eso y todos son gurúes, pero una de las cosas que me pasa cuando charlamos eh, en general sobre este tema o en particular sobre las cosas que, están, que estás haciendo vos, es que me doy cuenta que, que me de, probé de lentes distintos, de, de distintas maneras de, de ver este tema que, que me parece interesante. Eh, me parece fascinante el camino que hiciste con vos y más gente en tratar de llevar este espíritu emprendedor a distintos ámbitos académicos donde no estaba, eh, como en la UBA, la, la Facultad de Ingeniería, o Exactas, o en Ditela. Contame un poquito de, ese, de esa trayectoria y qué querés lograr con esto.
1: Fue medio que se fue dando, no fue una... Eh algo planificado, digamos, eh, un grupo de gente había empezado la materia esta en la Facultad de, de Ingeniería y me invitaron a dar una, una clase en el, al principio, en el primer cuatrimestre y me quedé porque me gustó básicamente el grupo de gente y me gustó mucho eh, volver a la UBA en el sentido de, de la onda que hay ahí que era una onda donde yo sentía que había un poco menos de... ...de pretensión que en otros lugares... ...y en el sentido de querer hacer algo... ...más genuino... Eh, ...sin tanta chapa... ...sin tanto humo... Eh, me, ...me gustó mucho... La, el, ...el espíritu de luego. Si, ...si bien yo no cursé en ingeniería... Era, ...era un poco el espíritu que yo... ...siempre había vivido como estudiante en la UBA... Eh, ...y entonces me quedé... ...ahí en Emprending... ...después de, un, de, un, de algunos cuatrimestres... Eh, ...fui dejando por un tema de tiempo... Pero después me llamó Santi Seria y Ceci López, que están eh, ayudando en, en Exactas y querían hacer algo de esto. Y lo empezamos empezamos una materia ahí en, en Exactas de la UBA también, eh, con el mismo espíritu, digamos, con la idea de. No tanto del emprendedorismo, me gusta mucho como lo plantea Emi Cargiman, que es el emprendedorismo en sí es una porquería, digamos, como, como concepto. Lo que es interesante es que hay gente puntual que está haciendo cosas recontrainteresantes, o sea, Emi no sé si es emprendedor, hace satélites y, y a mí me gusta mucho eso, pensar en que alguien está haciendo algo que es muy relevante por alguna razón o que soluciona un problema y no tanto el emprendedorismo aspiracional de que todo el mundo ahora quiere ser emprendedor eso me que parece está que es de moda
0: de repente y es lo que hay que hacer es o la está de la moda alcanzar, yo, yo creo no. que es
1: contraproducente porque al tener una tasa tan alta de de fracasos, fracasos creo que, que va a haber como eh, digamos una, una reacción fuerte entonces a mí no no me gusta tanto la idea de incentivar a todo el mundo a ser emprendedor o al ahora hay conferencias de innovación por todos lados y en general yo cuando veo conferencias de innovación o conferencias de emprendedorismo lo que veo es gente que le gusta ir a conferencias o sea básicamente <risa> eh, y a mí cuando se pone de moda algo en general la gente que va es la gente que le gusta la moda no que le gusta ese algo a mí me, me interesa mucho más los dos flacos que están en un garage tratando de entender cómo hacer que funcione algo Idealmente, que resuelva un problema que a mí me parezca relevante, que los cursos, a pesar de hacer estos cursos, más bien es para encontrar a esas personas que vayan a hacer cosas que estén buenas. No porque a mí me, me motive particularmente que haya un montón de emprendedores en la UBA y todo eso, me parece. Creo que es interesante elaborar sobre cosas que estén buenas. Si alguien está trabajando en la NASA sobre cómo llegar a Marte y volver. Y, ese, y esa persona decís, "Che, estaría mucho mejor siendo emprendedor y haciendo un delivery de pizza. No, estaría mucho mejor laburando en relación de dependencia en la NASA. O sea, el emprendedorismo no agrega nada per se. Lo que creo que sí es interesante es poder laburar sobre temas relevantes, sobre problemas y aportar soluciones y que el emprendedorismo a lo mejor permite hacer eso en algunos casos mejor que en estructuras más grandes, pero eso es todo.
0: Entonces, si entiendo bien, Emi, lo que estás diciendo es que tu objetivo no es eh, generar emprendedores, sino ayudar a los a los que ya son emprendedores y quizás todavía no tienen todas las herramientas o, o, o darles un empujoncito a los que están en ese garage y ya están apasionados por resolver un problema eh, para que lo hagan, ¿no?
1: Sí, más bien sacaría la palabra emprendedores. Es ayudar a los que quieren hacer algo que solucione un problema o que aporte algo interesante y en general lo que me pasa es que la gente que está haciendo eso no se autodenomina emprendedora, sino mm. que te cuenta lo que está haciendo.
0: Claro. Quiero poner satélites o quiero hacer. Quiero lo poner que satélites
1: acá. o quiero hacer un dispositivo para detectar más rápido el dengue. ¿Qué estás haciendo? Nadie, nadie que esté haciendo, o, o por lo menos muy poca gente que esté haciendo cosas relevantes. se define por el título de, de, genérico de emprendedor, sino que te cuenta. Yo estoy haciendo un dispositivo para. Eh, detectar más rápido el dengue y hacer que se muera menos gente por esta enfermedad.
0: Y si tuvieras que eh, en poquito tiempo resumir qué aprendiste de qué, qué herramientas son útiles para ayudar a esta gente que ya está haciendo algo a que lo hagan mejor y, y logren sus objetivos. ¿Qué, ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde, ¿Cuáles son los déficits que
1: tienen y qué es lo que pueden aprender para hacer mejor lo que quieren hacer? Yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando recién, que es empezar por los problemas. A mí hay una cosa que me obsesiona un poco que es cuando uno va a lugares que tienen habilidades técnicas intelectuales, donde hay, no sé, ahora en Emprendex, por ejemplo, que es esta, esta materia en la Facultad de Ciencias Exactas, está lleno de gente de carreras de exactas, son todos de exactas, que ya están en Biología o en Física o en Matemática o en Algo de Alimentos o en Informática, es decir, que tienen herramientas intelectuales para construir cosas que estén buenas y no tienen la más remota idea en general de a qué aplicar ...el tiempo que van a dedicar... ...los próximos tres años... ...a construir algo... ...es decir... ...yo creo que hay mucha... ...mucho énfasis en estudiar... ...biología que está muy bien... ...pero muy poco énfasis... ...en estudiar los problemas... ...cuando uno dice... ...bueno a ver... ...qué problemas hay... ...y todos... ...en general devuelven esa pregunta... ...cosas muy genéricas... ...como pobreza... ...tránsito... ...cambio climático... Eh, ...guerra... ...son títulos demasiado grandes... ...sobre los que no se puede hacer nada... ...entonces... Creo que ahí sí, eh, si pudiéramos trabajar más, que es lo que estamos tratando de hacer, en entender los problemas más en serio, es decir, más descompuestos, más analizados en el sentido de partidos en partes más chiquitas. Creo que lo interesante ahí es poder formular bien un problema, creo que dispara gran parte de la innovación y no ir a conferencias de a mí, creatividad. ¿Cuál
0: sería de mí un problema bien definido? Dame un ejemplo de, de un problema suficientemente específico eh, que uno puede estar interesado en resolver.
1: Bueno, vuelvo al ejemplo más cercano que tenemos, que es el de Emi, que es decir, eh, como lo planteó Emi, por ejemplo, cuando vino, Emi Cargiman, cuando vino a Emprendex eh, el, eh, este cuatrimestre, fue que fue a ver fábricas de satélites y que los satélites eran demasiado grandes y pretendían resolver todo de manera única. Y Dice, si los hackers no pensamos así, nosotros hacemos un montón de cosas que no son tan perfectas pero que en conjunto son mucho más robustas para, para resolver el problema y ahí hay, ahí hay una formulación de un problema que después te lleva a una innovación que es decir, en vez de hacer un satélite de 200 palos voy a hacer un montón de satélites mucho más baratos que no van a ser tan buenos individualmente como el de 200 palos pero que en conjunto van a cumplir la función mucho mejor eso puede ser que necesites un dispositivo para detectar antes eh, incendios forestales pero eso es un problema el problema no es algo genérico como decir la pobreza porque ahí es inatacable digamos tenés que me parece lo, que, que lo interesante es poder buscar resortes más accionables idealmente aplicando tecnología idealmente aplicando tecnología hay mucha tecnología ahora y no estoy diciendo nada novedoso de, de digamos de código abierto tecnología libremente accesible que no es propietaria y es muy interesante aplicarla, pero para aplicarla hay que entender bien los problemas y no estamos entendiendo bien los problemas.
0: Por ejemplo, a ver, trato de, de ir a algunos de estos temas grandes que decís, sí, como el hambre, por ejemplo, eh, que es, es demasiado grande. Me pregunto si un problema, estoy tratando de pensar en voz alta y entender lo que decís. Sí. Eh, un problema podría ser, hay restaurantes que tienen desperdicios y los tiran y hay gente que está a la vuelta y que se muere de hambre. Entonces, un, un, un problema es cómo hacer para hacerle llegar esos desperdicios que se tiran a la
1: gente que los necesita o no. Sí, me parece que ese es un problema eh, al que le veo poca eh, posibilidad de solución en escala, pero, pero eh, le pega bastante a algo accionable. Eh, yo no soy demasiado fanático de resolver las cosas desde la demanda. Es decir, eh, solucionar el tema alimenticio con haciendo huertas en el balcón a mí no es lo que más me tienta. Me tienta más... Pensar en los problemas de estructura de oferta y de distribución Y ver qué cosas uno puede cambiar Desde la oferta y desde la distribución eh, no, no temas de conservacionismo Más desde el punto de vista de viajemos menos, viajemos menos en avión O dejemos menos huella de carbono A mí eso, no digo que esté mal Digo que a mí personalmente me tienta menos Que buscar maneras de innovaciones que sean un poquito más escalables. En ese sentido me parece que la fundación de Bill Gates eh, tiene mucho recorrido en esto y, por ejemplo, uno de los plante... Tiene, llega muy profundo a entender las causas últimas de los problemas y cuando dice pobreza, a lo mejor no es pobreza, a lo mejor es malaria y a lo mejor dentro de malaria es tal cuestión... Con el mosquito en tales ciudades o en tales contextos, y ahí empiezan a surgir, bueno, el que pueda ser un dispositivo que logre tal cosa, y ahí a lo mejor es un poco la bala de plata. Porque, no sé, Bill Gates, por ejemplo, decía eh, que tenemos que hacer un baño que no requiera agua. Y eso es algo muy estudiado desde el punto de vista del problema, con un desafío muy concreto, que es hacer un baño que no requiera agua. Y ese, ese desafío lanzado al mundo eh, es interesante. Creo que nuestra integración al mundo desde Argentina siempre se pensó muy muy desde el punto de vista macro de las políticas y de Malvinas y de, y de, de cosas más de macro eh, general. Pero también hay una integración al mundo en el sentido de, de la innovación. A mí me encantaría, y trato de hacer eso, que todos los que están pensando en arrancar proyectos estén empapados de las metas del milenio de Naciones Unidas o de lo que plantea la fundación de Bill Gates y traten de encajarse en ese engranaje internacional de solución de problemas que realmente son relevantes. ¿Y sentís que en nuestra comunidad, tanto en ingeniería, en esta materia, emprendimientos
0: en ingeniería, o, o comúnmente llamada emprending por sí. ingeniería, o emprendex, que es emprendimientos en <risas> exactas, sentís que hay gente que está en esa mentalidad? Es decir, ¿tenemos gente que sale del mundo académico, que se va a meter dentro de esos engranajes y va a aportar un granito de arena a, a resolver
1: estos grandes problemas o no? Yo creo que falta mucho. Creo que hay eh, todavía demasiado emprendedorismo aspiracional de hacer cosas que a uno se le ocurren y muy poco laburo en investigar problemas y en estudiar a los que los investigaron en serio. O sea, creo que es desproporcionado el tiempo que le dedicamos a las herramientas respecto del tiempo que le dedicamos a entender a los problemas.
0: Parecería casi que sería divertido, interesante o hasta valioso tener una materia en la facultad que se llame Problemas.
1: Bueno, en Baikal es que... lo estamos haciendo eso. Estamos haciendo un grupo que se dedica estrictamente a estudiar problemas. A identificarlos. A, a identificar. formular
0: el problema. No todavía intentar resolverlo, sino aunque sea identificarlo.
1: Yo creo que eso que dijiste recién eh, de, de cómo se formula algo es crucial. digamos. Ah, la, no, forma en que la, pregunta la forma es en la que haces la pregunta es una parte
0: importante de encontrar la respuesta. Los parece problemas brillado, están hace parece... miles
1: de años probablemente, o hay problemas nuevos, pero, pero creo que la forma en la que uno formula el problema... Es, es crucial y no le estamos dando bola a eso
0: mm. mencionaste al pasar Baikal contame un poquito contanos qué es Baikal
1: Baikal arrancó como un hobby y sigue siendo en gran parte un hobby un grupo de gente que eh, yo soy medio coleccionista hay un tipo que admiro mucho que se llama Manger dice que en general todos los coleccionistas son felices eh, y creo que tiene razón en un sentido, que es que los coleccionistas hacen algo que está fuera de sí mismo. Hacen una obra que está fuera de sí mismo. Y, y en algún sentido viven para esa obra. Y hay gente que colecciona estampillas y hay gente que colecciona eh, monedas. A mí me encanta coleccionar libros y coleccionar personas. Y coleccionar personas vivas, en general, eh, este es como... ...con la gente que me interesa... ...que me fui cruzando en la vida... ...traté de quedar en contacto... ...y me juntaba... Eh, ...bastante a tomar un café... ...y a saber en qué andaban... ...hasta que me estaba... ...gastando un montón de plata en café... ...entonces eh, armé Baikal... ...para juntarlos a todos... ...y, y empezamos así... Ar, eh, ...juntándonos una vez por semana... ...a que cada uno cuente en qué andaba... ...o a leer un libro que nos interesaba a todos... ...o a que uno cuente lo que estaba leyendo... ...y se fue sumando... ...gente que fue sumando esa gente original... Eh, y estuvimos bastante tiempo, como cuatro años haciendo eso medio sin, sin salir a la luz, juntándonos una vez por semana se fueron armando grupos de interés, un grupo más de interés en literatura y en filosofía otro grupo de interés en finanzas y en negocios otro grupo de interés en ciencia y en tecnología que nos fuimos juntando regularmente y ahora estos últimos tiempos lo empezamos a abrir un poquito eh, a, a interesados que no estaban originalmente llegamos a ser unos 150 eh, de este grupo original que de hecho casi la mitad está viviendo afuera está o haciendo sus doctorados o ya hizo sus doctorados y cuando viene acá nos cuenta en qué anda eh, y ahora lo estamos abriendo con, con algunas charlas y algunos cursos pero siempre con la, la idea de que son lo que buscamos es gente que le interese genuinamente los temas no no queremos hacer algo que ponga el caballo... Algo que me enseñaste vos, que es no inflar el globo antes de que se infle solo. O sea, un, un eje muy fuerte de, de Baikal es el interés genuino por el tema de que estamos hablando. Si estamos hablando de la metafísica de Aristóteles, es porque hay algo que nos interesa de la metafísica de Aristóteles y no porque se supone que hay que hablar de la metafísica de Aristóteles.
0: Parece que en todo esto que decís de, de Baikal, en esto de tratar de influir en la oferta y no en la demanda en esto de qué es lo que los interesa a los chicos y lo que decías de Piaget eh, al principio de la conversación hay algo en común que, que corta todo eso y que pareciera interesarte mucho que es esto de, de qué nos mueve ¿no? Qué nos, qué nos motiva, qué nos hace hacer las cosas que
1: hacemos eh, parece que estás en esa búsqueda de alguna manera o no? Sí, estoy en esa búsqueda y no la encontré ni por casualidad la respuesta me pasa todo el tiempo eso que es una mezcla de tener una. una un preconcepto a lo mejor procientífico. O sea, a mí me. Digamos, yo soy alguien que. que, eh, que tengo una, una valoración positiva de la ciencia. Pero que a la vez siente. Ya parezco el Diego hablando en tercera persona. Este, que a la vez siento. Que eh, no me encanta ver el eh, lo último de la ciencia. O sea, hay algo de la ciencia que a mí me interesa desde el punto de vista de metodología y del filtro del tiempo que hablábamos de Taleb. Me parece que es interesante ver lo que la ciencia fue acumulando como conocimiento y como metodología en la historia y no necesariamente ver el último experimento del neurocientífico que hizo tal cosa para la memoria. Porque creo que eso está muy, primero muy sesgado por temas de financiamiento coyuntural. O sea, a mí una de las grandes mentes con la que tuve la que tuve la suerte de conocer en los últimos años es Mariano Sigman Me interesa 100 veces más, sabiendo que Mariano está en el cutting edge de la ciencia y que está en la frontera y que está todo el tiempo haciendo experimentos, no me interesa ni medio hablar sobre los experimentos que él está haciendo ahora. Me interesa sentarme a hablar dos horas sobre cómo se hace para interesar a un pibe en el arte y que él todo ese bagaje que, que aprende hay una pregunta de Edge esta publicación que nosotros siempre charlamos bastante que es preguntarle a gente que realmente venga de un lugar de pensamiento riguroso qué cosa piensa que no puede probar a mí me parece que es una pregunta súper potente o sea a mí me encantaría juntarme con las personas de pensamiento más rigurosos del mundo y no que me cuenten lo que están investigando que pueden probar, sino que me cuentan lo que realmente creen ellos que no pueden probar. Porque hay algo ahí que creo que se distancia entre el conocimiento y la sabiduría. Y a mí hay algo, de, creo que Dani dijo algo de esto, Dani Molina, en, eh, cuando lo entrevistaste, que me hizo acordar una frase de Lacan que dice, el conocimiento se acumula, el saber se articula. Que lo decía de Borges, Dani, que decía que Borges no era un tipo erudito que leyera de hecho leía pocas novelas le, le gustaba mucho más los cuentos y leía fragmentos y Dani lo que planteaba es que Borges leía para escribir de alguna manera es esto es, es la posibilidad de articular cosas para un propósito y no de acumular erudición sin poder usarla a mí me hizo acordar mucho también a un hay un, una entrevista de Deleuze, el filósofo francés, que está buenísima en la televisión francesa. En la televisión francesa se llama el abecedario de Deleuze y el tipo dice una cosa que a mí me impactó un montón, que es cuando él, él, le van diciendo letras y él y, y por cada letra le tiran una palabra y el tipo tiene que hablar sobre esa palabra y cuando le toca a la C le tiran cultura, y dice, el tipo se ofusca, tiene las uñas largas, es bien refunfunión como muchos franceses, y resopla, y dice, qué sé yo, yo no, yo no sé de cultura, yo no soy culto, y la mina que le hace el reportaje le dice, cómo no es culto, usted es un tipo súper culto, está todo el tiempo en los museos, en la última muestra, y dice, sí, 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 pero la gente va ahí para aprender del museo, para ser erudito, yo, yo voy, y ahí dijo una palabra que a mí me, me hizo un clic, que dice, yo voy au zague. au zague, en francés quiere decir al acecho, él va a un museo al acecho de cosas para lo que él mismo está construyendo y básicamente vagabundea por el museo para buscar eso mismo que vos dijiste al principio de esta charla con Inception, que dijiste es una línea muy secundaria que vos no estabas viendo la película para poder hacer un doctorado en Inception, pero de alguna manera te expusiste un estímulo y estabas al acecho de ideas para lo que vos mismo estabas construyendo. Creo que eso es algo... Recontrapoderoso, digamos, poder estar vivir al acecho de cosas para lo que uno mismo está construyendo y, y en mí una de las, de las motivaciones centrales es es esto tratar de entender cuando, cuando escuché el podcast de, de Mariano y el de Meli que coinciden mucho en la motivación para aprender compro mucho la idea de que los centrales es estar motivado para algo motivación no es una palabra que me encante pero creo que si, si uno efectivamente realmente tiene el deseo puesto en aprender arte, va a aprender arte. Y no, no me interesan tanto las técnicas para aprender arte, porque creo que me parece que si uno está suficiente motivado va, va, va a lograrlo. No me interesan demasiado los trucos estos de, eh, de, de, de motivaciones artificiales, como de estas cosas de despertar la memoria para que lo que digas en la próxima media hora te quede más registrado. A mí lo que me interesa un montón es cómo generar el interés de largo plazo en algo. Cómo hacemos para, eh, yendo al tema de educación y de las escuelas, cómo hacemos para que los chicos realmente puedan encontrar un interés genuino en la ciencia, en la literatura, en la historia... Eh, más allá de cómo hacemos para que la clase particular se la acuerden más o qué técnica usamos para que entiendan mejor algo inclusive más que entender a mí lo que, lo que más me, me, me inquieta es saber cómo hacemos para generar interés inclusive en nosotros mismos ¿y tenés alguna punta de por dónde va eso?
0: ¿o alguna sospecha? ¿cómo hacemos para generar interés en nosotros y en nuestros hijos y en otra gente?
1: tengo puntas como muy tentativas una que me enseñó la joven Benaste cuando la ayudó a preparar su charla de TDX Río de la Plata, eh, que tiene que ver con mostrar el contexto, que también Pesetti lo nombra bastante cuando habla de Harold Bloom que es el crítico este de Shakespeare, que habla de la tarea del crítico, que el crítico a lo mejor es el que te tiene que dar el contexto para que vos entiendas algo, y si vos entendés algo es más probable, o sea, eh, si vos entendés la relevancia de ese cuadro que a lo mejor lo mirás a simple vista y te parece una mierda pero si entendés lo que. el quiebre que generó en la historia del arte muy probablemente te ayude mucho más a que el cuadro te, te, te diga algo que si lo miras sin ese contexto o sea, creo que dar contexto es algo que está bueno en ese sentido eh, me gusta mucho o, o mejor dicho, no me gusta mucho la idea esta de bajarle los decibeles a la educación en, sentido, en el sentido de la erudición creo que está bueno enseñar contenidos a mí me encantaría que las escuelas enseñen, enseñen contenidos porque me parece que eso es lo que después a uno lo ayuda a dar contexto mirando para atrás a cosas o sea no, no me gusta esta idea de enseñar habilidades totales está Wikipedia porque me parece que, el, que Wikipedia está en Wikipedia y no está en la cabeza de uno y a uno no le da el contexto y a mí me encantaría que que se sigue enseñando mucha historia, inclusive con muchos datos. Si bien me encanta la, la, la idea de Meli de tratar de, de hacer preguntas para pensar y que, eso, y que en la escuela está metido el tema de pensar, para mí no tiene que ser a costa de sacar contenidos, porque los contenidos creo que nos dan contexto.
0: Nos dan contexto y nos pueden generar el interés que decías antes, ¿no? Nos pueden generar
1: sí. interés. Y de alguna manera mi impresión es que el, eh, por lo menos lo que más me llevó a mí de otro de estos personajes que me, me fascinan es que es Bertrand Russell, eh, tiene un librito muy chiquito que se llama La conquista de la felicidad, no sé si está traducido en inglés es The conquest of happiness, eh, que es interesante la palabra conquista, porque que la felicidad es algo a conquistar, eh, y que dice que el último saber es el saber hacer con el ocio, o sea, cre y creo que hay algo muy potente ahí, de, de no pensar a la educación como algo utilitarista, como algo que te sirva para el futuro, que te desarrolle las habilidades necesarias ni siquiera desde el punto de vista de lo más progre que se supone que hay ahora que es eh, que lo que necesitamos son habilidades más desde el punto de vista de la creatividad porque lo que hacemos ahora en 20 años lo van a hacer robots y todo eso, a mí me parece que ni siquiera eso es lo interesante de la educación, a mí me parece que lo interesante de la educación es poder disfrutar más de las cosas que ya existen O sea, hay algo, hay algo ahí de, de, de poder buscar nuevas miradas Que me parece que es Súper interesante Toda esta Toda esta moda de eh, De Burning Man Y de ir a exponerse a situaciones extremas A mí me, me, me llama menos que lo que hacían Goethe o, o Kant Que era caminar todos los días a la misma hora Por el mismo camino Porque tengo la impresión de que en ese camino Que es totalmente rutinario y repetitivo Hay algo extremadamente novedoso En, en, el, en la transformación mental de la persona que lo hace Es decir, yo creo que a lo mejor es mucho más potente Hacer todos los días el mismo camino a las 5 de la tarde Pasando exactamente por los mismos lugares Que ir a exponerse a estímulos donde uno está muy vinculado al estímulo y muy poco, eh, muy poco vinculado a lo mejor a lo que uno mismo está creando.
0: Está bueno, el, por eso yo voy a caminar con vos siempre por el mismo <risas> lugar y nos pasan cosas parecidas en el mismo lugar y cuando voy a Vernima me busco otro amigo. Claro, exacto. Claro. <risas> Emi, en un momento mencionaste la pregunta de, de Edge, de esto de qué es lo que uno piensa que no puede probar. Eh, esto para todos que, que sepan, Edge es edge.org, es este sitio que también hace edita libros y esas cosas y tiene la pregunta Edge del año. Eh, ¿Qué es este tipo de preguntas ¿Qué, poder, ¿Qué crees fervientemente que no puedes probar o otro tipo de preguntas y cada año tiene esa pregunta y lo que busca el editor, que es John Brockman es eh, le tira esta pregunta a los intelectuales más reconocidos del mundo para que en pocas palabras, en un par de páginas den su respuesta y después lo editan en un libro ¿te puedo hacer esa pregunta a vos? es decir, ¿qué es lo que vos crees que no puedes probar? ¿tenés algo en mente para eso o no?
1: yo no puedo probar casi nada eh... En el sentido de que no, no hice una carrera científica. Eh, yo lo... Cosas en las que... Digamos... En las que fui creyendo... Eh, las compré más desde el lado del... Del personaje que me las vendió. Casi un principio de autoridad, en algún lugar. Sí, un principio de autoridad... Eh, con, con algo de curaduría personal. O sea... Eh, pero por eso hay, hay algo ahí, me parece, de, eh, de la ciencia que me parece que es increíblemente potente, y hay algo que creo que se le escapa a la ciencia, que es el rol de la persona, eh, el rol del científico, el rol del, del, del que hace ciencia, que a mí es lo que más me interesa. Digamos, poder esto aprender de un matemático como Taleb. Cosas que el tipo no puede probar. O poder charlar con Mariano, o con vos, eh, este, con Meli, digamos. Pero no cosas de la última investigación, sino eh, preguntas que realmente me parece que son más complicadas de, de experimentar. A mí es es, eh, es algo en lo, que, en lo que apuesto mucho. O sea, siento que las cosas que podemos abordar por ahora científicamente, a lo mejor no atacan las preguntas esenciales que a mí más me interesan. Me pasa algo con esto que me preguntabas antes de, de la motivación. Por ejemplo, a mí la respuesta más interesante que encontré sobre el tema de motivación, desde ya que no viene de libros escritos por periodistas sobre motivación, desde ya que viene muy poco sobre papers que traten de hacer experimentos sobre motivación lo más interesante que, que, que leí en mi vida sobre motivación es el banquete de Platón cuando habla, y creo que Dani mencionó el erotismo como un tema fundamental de la educación el erotismo griego, no el erotismo actual de ver una película porno eh, creo que el, el, cuando Platón en el banquete habla del, del nacimiento de Eros y básicamente es una combinación entre los recursos y la falta me parece que, hay, que es muy complicado pensar en la motivación sin la falta eh, de hecho eh, eh, hay una violación en, en el banquete de, de una diosa que es la diosa de la pobreza con, con otro que es un dios de los recursos que no es la riqueza, son los recursos y que creo que ahí hay algo muy potente entre la, entre la falta y, la, y los recursos en el sentido Menos, menos material, sino más intelectual, que creo que siento que por ahí viene algo de la motivación. No tengo cómo probarlo, no tengo, no tengo un experimento para hacer, ni me dedico a eso, pero. pero cuando yo tengo que pensar en motivación, pienso en el banquete de Platón.
0: Creo a mí que es un momento para. un buen momento para tomar un poquito más de agua. Así terminó la segunda de cuatro partes de la conversación que tuvimos con Emiliano Chamorro. Si quieren ver los links relevantes de este episodio, pueden hacerlo en aprenderdegrandes.com barra chamorro. No se pierdan las próximas dos partes y últimas de esta conversación que estuvieron geniales.